0: Escuchando la voz del Señor, recibo un cordial saludo, queridos hermanos. Les saludo el padre Juan Carlos Cuellar, queriendo compartir con ustedes un breve mensaje acerca de la liturgia de la palabra de este día. Todo hombre, desde niño, debe aprender diferentes habilidades que le permitan desarrollar sus potencialidades y poder vivir bien. Este proceso natural de aprendizaje también se vive en el plano sobrenatural. La primera lectura y el Evangelio de este día nos muestran cómo tanto el joven Samuel y Andrés y el otro discípulo se encuentran bajo el cuidado de un maestro. Tanto Elí como Juan Bautista les enseñan a discernir la voz de Dios que les habla el paso del Señor por su historia. La fe es ciertamente así. Es un don que nadie se da a sí mismo, sino que se recibe. Todos, de una manera u otra, hemos recibido la buena nueva del Evangelio, y hemos vivido un encuentro con Cristo gracias a la experiencia de fe de otro que nos la ha transmitido. Por regla general, nuestros padres se encuentran en primer lugar en este puesto. Luego encontramos diferentes sacerdotes, catequistas, religiosos, nuestros propios amigos, entre otras personas. Siempre hay alguien que nos ha transmitido la fe y que nos enseña a discernir el paso de Dios por nuestra historia. Sin embargo, aquí luego vemos otro elemento que aparece. No basta creer. El discernimiento no tiene como miras un conocimiento meramente especulativo, sino que nos debe llevar a la acción, a obrar conforme a lo que se cree. De ahí la gran enseñanza que nos refleja el Salmo. Estamos ante la respuesta a la llamada de Dios. Al paso del Señor por la historia. Ante el Señor que nos habla, ¿qué hemos de responder? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lo mismo vemos también reflejado en los discípulos, que a la invitación de Jesús, vengan y lo verán, fueron y se quedaron con Él. Dios continúa a hablar hoy, nos sí. llama junto a Sí, nos invita a abrir nuestro corazón a su voluntad. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿A qué nos llama? Ante estos relatos que venimos meditando y que habitualmente reciben el calificativo de vocacionales, hemos de recordar cuál es nuestra vocación primera. Sabemos que todos y cada uno de los bautizados está llamado a la vida, a la santidad, a configurar su corazón con el de Cristo Jesús, a vivir la dignidad altísima de hijos de Dios. Muchas veces hoy en día parece que nos olvidamos de esto, que la llamada del hombre a la vida eterna no es simplemente evitar el pecado, que ciertamente hay que hacerlo, sino que hemos, ante todo, de hacer el bien, vivir en el amor, que la santidad es la perfección en la caridad, buscar ser mejores personas para mayor gloria de Dios. En palabras sencillas podríamos decir, no se trata simplemente de no ser malcriado y grosero, sino que hay que ser atento y bondadoso. No es solo no decir malas palabras, sino que hemos de ser profetas de esperanza, no se trata simplemente de evitar decir mentiras, sino de vivir en la verdad. Podríamos poner más ejemplos, cada uno sabe de qué pierna cojea, pero podríamos pensar lo que Pablo dice a los corintios. Él sabe de los pecados que abundaban en aquella ciudad portuaria, pero él no solo se limita a decir no forniquen, sino que les enseña la altura de su dignidad de cristianos cuando les dice que son templos del Espíritu, que es conforme a eso que se ha de vivir. Asimismo, dentro de la vocación a la santidad, cada uno debe vivir los aspectos particulares de ésta según su estado de vida, sean casados, solteros, religiosos o sacerdotes. Cada uno debe dejarse iluminar por la luz de la Iglesia que nos ha transmitido la fe y nos enseña el modo en que hemos de atender la voz del Señor que nos llama. Incluso las misiones particulares que cada uno desempeña al interno de la Iglesia según las diversas obras de apostolado se ven animadas por este mismo espíritu de discernimiento de la voz del Señor. La obra es de Él. De ahí nuestra confianza y seguridad. Aunque el mundo presenta hoy en día estas realidades no solo como arduas, sino hasta imposibles, nosotros tenemos que recordar que Dios es justo y fiel, y no nos pedirá algo para lo cual Él no nos dé la gracia para cumplirlo. Son un gran testimonio de vida de los misioneros que se embarcan a tierras distantes para anunciar a Cristo Jesús, confiando en la existencia del Espíritu Santo que ha llegado antes que ellos a esos lugares donde se dirigen. Cuando en este peregrinaje rumbo a la Patria Eterna nos sintamos cansados o desconsolados por las tribulaciones que hemos de padecer en el seguimiento de Cristo, cuando quizás tengamos ganas de tirar la toalla, recuerda, la Iglesia comenzó con una joven virgen y un carpintero que acogieron la llamada de Dios a colaborar con la salvación de la humanidad. La Iglesia tuvo por primeros misioneros a unos pocos pescadores. La Iglesia, que se manifiesta en la vida de cada uno de los bautizados alrededor del mundo, tiene su fuerza motor no en las grandes habilidades o discursos elaborados, sino en la obediencia a la palabra del Señor. Por lo que sé hoy, querido hermano, escucha su voz. Responde con confianza, como lo hizo el joven Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. sido el Padre Juan Carlos Cuellar, te deseo un feliz día y que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.